0: Tá entrando no ar, Ninecast, a sua dose. de Saúde. Eu sou o Conte Andrade. E nessa episódio
1: eu vou te apresentar um pouco. Este é o nosso
0: último episódio da série. Episódio 10, a gente vai falar sobre periodização de treinamento no CrossFit. Então, galera, já deu muita polêmica na, na vez passada e agora a gente decidiu continuar porque é um assunto mais longo, que a gente precisa de muito mais uh, do que um episódio. Então, meu bom dia. Luiz, se apresenta aí, dá um bom dia.
1: Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio ah. da Linecast. Esperamos compartilhar aí muita informação com vocês e já preparando para engrenar numa próxima temporada, quem sabe, né?
0: Isso! E aí, João, mandou a foto hoje aí para a gente, muito legal, saudade mesmo. Isso aí, né, Fábio? Como você está hoje?
2: Bom dia, galera, tudo bem? Hoje está um dia bonito, né? Um belo dia para gravar mais um linecast e muito obrigado pela presença de todos. Estamos chegando aí pertinho do final já da nossa... Primeira temporada, acredito que a gente ainda vai trazer para vocês muitas outras temporadas recheadas aí de um bom conteúdo, né? Espero que todo tenham um bom proveito de mais esse nightcast.
0: É isso aí, galera. Lembrando que no episódio 9 a gente abordou sobre periodização de CrossFit, onde a gente estava falando a estruturação da CrossFit Tapema. Então a gente falou no primeiro mesociclo, onde a gente trabalhou uma base é, mais de força. A gente falou da parte do segundo mesociclo, onde o foco mais... Técnica e também abordamos muitos princípios da periodização desportiva quando questionados, a gente foi sobre que a gente só usa alta intensidade o tempo inteiro que a gente não tem periodização, na verdade a gente conseguiu mostrar que na da da próxima a gente tem uma periodização a gente tem uma forma de pensar diferente e agora a gente vai estimular se você está ouvindo o, o Ninecast pegou o Ninecast 9, você está acompanhando a nossa sequência, então a gente chegou aqui num terceiro mesociclo, então a gente está num mesociclo que ele vai agosto, setembro e outubro, então assim, nesse período, né Luiz, a gente já tem uma outra especificidade, a gente passou da parte de desenvolvimento especial, de técnica, e a gente cai num desenvolvimento que a gente chama competitivo, vamos falar assim, né Luiz?
1: Sim, agora a gente já começa a pensar desenvolver potência e a resistência de potência né, para esses nossos alunos. É, então, agora vai começar a entrar um pouco mais de intensidade nos treinos também. A gente sai um pouquinho daquela zona que a gente estava de esforço e
0: começa a acelerar. A calopsita está de volta. Então, a gente... Ah, peraí, não que... o outro. <risos> Olhar? Olhar? Tá aí, Acho que
1: agora foi. Então, não tem como. É... Então, a gente entra nesse, nessa questão. Vai entrar muito mais exercícios do, específicos do levantamento de peso olímpico, muito mais exercícios pliométricos, na ginástica também, inclusive, a gente já começa a soltar os exercícios mais completos dela. A gente começa a trabalhar a própria geometria dentro da ginástica também, pensando em desenvolver essa potência e essa resistência de potência. Tá né? Tá é
2: Travou aqui pra gente consegue ver aí
1: aí galera,
0: vamos aí, acho que caiu ali, né? Isso caiu, mas agora a é gente de volta. Escuto. E aí, galera, vocês conseguem me ouvir na live? Tá tudo do, do, do Facebook, do Instagram. Vamos lá, galera. Continuando a nossa, nossa live aqui... Uh... Vamos embora na questão de organização do próprio. O Luiz está falando da parte que a gente fala da preparação física que a gente faz de agosto, setembro e outubro, né Luiz? Que a gente vai trabalhar diferentes, é, muito mais condicionamento, né? Do que técnica e força.
1: Sim, exato. É, como, eu, como eu vinha dizendo, é uma parte que a gente vai direcionar esse condicionamento, principalmente na, na linha de potência e resistência de potência. É, diferente da fase seguinte, não vou, vou entrar rapidinho nela, mas depois a gente já volta, né? Na fase seguinte, a gente vai pensar num condicionamento mais geral. É, nessa fase agora, a tendência é a intensidade, sim, se elevar, que agora o aluno ele já, a gente já entende que o aluno está preparado para isso, para é, suportar um treino mais intenso, com uma demanda muito maior. A gente fez todo um período de base de força com ele, a gente... É, desenvolveu força absoluta nesse aluno, a gente desenvolveu técnica nesse aluno, nesse mesmo tempo a gente desenvolveu, é, tentou preencher as lacunas de mobilidade, a gente tinha que preencher com esse aluno, então agora é a hora da gente, de fato, dar intensidade no treino desse aluno.
0: Isso aí, né, Fábio? E... E mostra que essa forma de periodização em bloco, ela acaba sendo mais produtiva dentro do crossfit, não é? Dentro dos estudos que a gente vem fazendo, né, Fábio?
2: Com certeza, é, é primordial a gente pensar na, na periodização em blocos, uma vez que vários estudos já comprovam que a periodização em bloco ela é mais eficaz, né? Ela se torna mais aplicável também, dentro do principalmente dentro do, do crossfit. Então, além de estar tipo, tá mostrando também muito resultado positivo com os nossos alunos, como a gente já vem discutindo desde o episódio anterior, é, tudo que é novo gera uma, uma certa desconfiança das pessoas que não conhecem, né? Então, as pessoas que acabam não conhecendo a maneira como se periodiza um treinamento, principalmente a periodização em blocos, ela vai criticar porque antigamente... Que pensava muito no CrossFit como algo recreativo, né? A pessoa ia lá, fazia um treino, e embora, chegava no outro dia, tinha um treino, então não se pensava muito na questão da repetição excessiva, como o nosso amigo acabou comentando ali, só que sem é, pensar em sobrecarga progressiva também, né? Acontecia muito de é, não priorizar o treinamento e acabar dando uma sobrecarga, um overtraining nesse nosso aluno... É, por não periodizar o treinamento, propriamente dito, né? Então, a gente, desde o começo, já vem pensando nessa periodização, nessa, nesse, nessa progressão de carga, para justamente não deixar o nosso aluno próximo a lesão, né?
0: É, então, é, é isso que a gente quer mostrar, que uma periodização no box, por mais as pessoas falam que é, que é impossível se trabalhar em bloco, a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu fazer a periodização em bloco, muito mesmo antes de, de treinadores com um pouco mais de expressão quererem é, falar sobre essa periodização anual. A gente fez a periodização anual pensando no desenvolvimento e na segurança do nosso aluno. Porque as métricas, quando você tem um planejamento, elas são muito mais fáceis de ser uh, analisadas e saber onde está o erro. Por exemplo, ah, as pessoas começaram a sentir mais dor no ombro agora, nesse momento. Então, como você tem a periodização, você consegue voltar lá, por exemplo, e olhar o que aconteceu. Se for um grande público tendo, por exemplo, alguma dor, algum algum formato assim alguma coisa que não é esperada a gente consegue mensurar e descobrir de onde está saindo e quando você faz uma periodização só mensal uh, você faz só o um microciclo por exemplo quatro microciclos por exemplo você não consegue ter uma noção da onde você está e da onde para você vai ir. então é por isso que a gente decidiu fazer isso e nessa fase que a gente está agora que é de agosto setembro e outubro que a gente está falando seria uma fase 3, é onde os, 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 a gente vai utilizar muito mais de METCONs, que é condicionamentos metabólicos. Vai ter, sim, uma parte de força, a gente tem que ter em torno de 25% a 15% de um estímulo de força para que ele não decaia, para a gente não tenha um declínio da força. Os movimentos sempre vão ser aprimorados, que o técnica, mas o foco maior é o desenvolvimento de METCONs. O que seria METCONs? Condicionamento metabólico. E dentro disso a gente tem uma variável muito grande e que vem vindo hoje, uma grande coisa que a gente já, eu já fiz o curso, já entendi um pouquinho, como elaborar médicos, porque os médicos, eles têm uma, uma forma diferente da gente estar tá vendo isso. E não é, Luiz?
1: Isso. É, então, a, essa ideia de trabalhar com médicos, é, vou só puxar rapidinho, para a gente pensar no, no jeito que, há, que, no geral, se aprende a periodizar esses match dentro do que a gente entende aí por cross, crossfit, é, a ideia de divisão simplesmente de CGP. É válido, é válido, mas é uma coisa muito vaga se a gente for pensar em desenvolvimento das capacidades físicas, que é o que a gente quer com o, com o crossfit, né? Desenvolver todas as capacidades físicas, é uma das premissas que o, que o crossfit traz. Então se eu ficar pensando simplesmente em periodizar meu treino, como você já mencionou aí, dividindo em quatro microciclones, periodizando quatro microciclos, às vezes até menos. Vai ter lugares que a gente vai que a gente sabe que a gente periodiza microciclo por microciclo, quando não diário, né? Que é pior ainda. E pensar só na questão do CGP, quando eu falo CGP, é o cardioginástico e power, que é o cardio ginástico potência, o cardio ginástico, força, né? Tem lugares que muda um pouquinho essa nomenclatura. É, eu deixo de pensar no desenvolvimento das capacidades físicas como um todo. Quando eu penso numa progressão de Medicons, em formas variadas de aplicar esses Medicons, eu já saio um pouquinho, eu já abro mais a minha caixa, expando meu pensamento, saio dessa linha só de pensar nesses três aspectos e aí entra naquilo que eu falei no podcast passado, da gente ter muitas ferramentas, para direcionar o treino. E a gente tem que usar o máximo de ferramentas que a gente conseguir. A gente não vai ficar preso só a uma ferramenta para periodizar num período muito curto e tentar chegar num resultado X. A gente tem que conseguir usar o máximo que a gente conseguir de ferramentas que forem úteis para a gente, periodizar o máximo de tempo possível. E aí, claro, a gente vai organizando desse, dentro desse meio tempo. Tendo essa estrutura de matchcons, de variações de médicos, de saber desenvolver de qual médico eu começo, para qual eu vou, para depois chegar nos outros. A progressão deles fica muito mais lógico para a gente conseguir montar e periodizar para o box também, né?
0: Justamente, e a gente tem que entender que a gente, dentro de médico a gente tem médicos cíclicos, que seriam mais ou menos como se fossem o, o, os médicos de circuito, né? Se a gente for pegar assim, a gente teria... Uh desculpa, o, o cíclico, o uh, um médico cíclico, desculpa galera, seria, por exemplo, onde a gente vai trabalhar um, um cardio, tipo assim, três minutos de assalto bike a 65% do rotações por minuto, então a gente, durante três minutos, a gente vai manter... Quatro rounds, por exemplo, a gente vai fazer quatro sets de 3 minutos 65, minu 65 rotações por minuto. Esse seria um médico cíclico. médico de circuito, onde a gente fazia o M rap né? É um médicon de circuito. A gente tem médicos. Uh... Só um Para. Para. deu? Desculpa, galera. Entendeu? Aí, desculpa, galera. Aí, assim, a gente tem o médico de circuito, que é o M-Rap. A gente tem o médico cheaper, onde a gente faz uh, bastante movimentos e por rounds. E a gente também tem os médicos que a gente vai estar tá utilizando por variabilidade de estímulo. Esse é diferente, porque a gente vai uh, determinar, por exemplo, sequência A, B, C, D e E cinco exercícios. E desses cinco exercícios. O que, que a gente pode estar tá fazendo? Alternar eles durante a série e nisso a gente consegue perceber o quê? Que o nosso cliente, que o nosso aluno, ele tem alguma deficiência. Por quê? Porque se o tempo aumentar, se o tempo de cada série que ele fizer, se ele começar com A, B, C, D e E, por um tempo, quando ele fizer uma inversão dessa variabilidade e o tempo aumentar, ele pode ter uma deficiência em determinado exercício, foi o que a gente percebeu quando eu fiz um desse variabilidade de estímulos, o que, que a gente percebeu, por exemplo, uma aluna nossa, quando ele fez o último exercício era o dumbbell squat, quando ela fez quando o último exercício era dumbbell squat, o tempo dela foi o melhor de todos, quando ele, tiver, quando ele estava no começo ou no meio, o tempo dela era muito superior, então mostrou que ela tinha o quê? uma falta de resistência, porque eram 20 dumbbell squats, né? Então, assim, o um movimento alto, então ela não tinha uma resistência muscular tão grande, né, Luiz? Então, assim, essas formas de você classificar, de você fazer um médico que vão fazer com que a gente consiga a, estruturar melhor e ter os melhores resultados.
2: Outra coisa bem legal da gente citar também sobre a variação de estímulos, é, talvez não seja uma coisa tão comum das pessoas escutarem isso dentro de um treinamento de força, né? É, apesar de ser muito comum na nossa área, mas pouco falado, eu acho. É, já vinha se falando muito no fartlek, da, na corrida, né? E o fartlek nada mais é do que o método variativo. Então esse método variativo vai me ajudar também, né, Luiz? É, a melhorar o desempenho do meu atleta e expor a ele expor ele a uma situação muito próxima de uma competição onde ele vai ter que aprender a dosar, aonde que ele vai ter que dar mais intensidade, vai ter que dar uma segurada, vai ter que dar intensidade de novo. Então, esses picos de intensidade e de relaxamento, entre aspas, é onde ele vai decair um pouquinho o condicionamento para poder aumentar de novo, que seria como se fosse uma recuperação ativa, né? Vai fazer com que ele a, consiga ter uma ideia melhor de uma prova de competição, né, Luiz? Sim, com certeza. É... Só
1: complementando... Então essa ideia de variar, variar o estímulo, eu acho que a gente pode encaixar ela melhor na nos treinos de nos métodos de chipper. O chipper eu acho que ele deixa bem claro isso, que a gente consegue dar um treino é, muitas vezes extenso, com muito uma variedade grande de exercícios, onde às vezes eu saio de um exercício de pura força, vou lá fazer sei lá quatro repetições de deadlift pesado. E aí vou sair para um exercício que vai me demandar um pouco mais de resistência. Fazer 100... Sei lá, 100 não, muito. É, 20 wall balls, 25 wall balls. Aí saio dos 25 wall balls, para um exercício mais cardio. É, 30 calorias na bike. Enfim, aí volto para fazer pura força de novo. Acho que mais ou menos nessa ideia, a gente vai conseguir transitar de uma capacidade para outra e eu vou ter que saber dosar. eu não vou poder dar tudo em uma para não conseguir render na outra. Vou ter que saber aonde administrar. É, vou puxar um outro ponto, trocando um pouquinho só o, o foco, mas ainda dentro dos médicos, falar da questão da escolha dos exercícios. Que a gente falou de progressão de médicos. A gente tem que pensar sempre também em progressão de exercícios. Eu não posso já chegar é, <risos> num, num começo de periodização com exercício mais complexo. Então, uma coisa que aconteceu aqui com a gente no box foi da gente começar os primeiros metcons com exercícios simples, o mais simples possíveis e com cargas leves a moderadas para os nossos alunos, para eles se adaptarem com o estímulo e aí progressivamente a gente vai incrementando o nível técnico dos exercícios e as cargas também.
0: Exatamente. Isso, isso que é que é muito importante a gente ter esse, esses ajustes, saber escolher os exercícios, saber todo, toda essa questão para a gente não gerar uma sobrecarga uh, que não é necessária. Por exemplo, se tu ficar montando os workouts, muitas vezes você vai sem querer fazer... e Você usou um all ball, aí no outro dia você quis usar um press e no outro dia você quis usar um ginástico, um handstand. Então, três dias seguindo, você empurrou verticalmente ou fez um dominante empurrar, Então, isso vai gerar uma sobrecarga. E dentro da forma de... Quando você periodiza, você tem um controle melhor disso. Então, a escolha dos exercícios ela é muito importante durante a elaboração. Lembra, a gente está falando hoje sobre uma periodização ideal para o boxe, para os alunos comuns. A gente não está falando periodização para atletas da modalidade, que isso gera uma outra forma de da gente estar tá conversando, um outro ciclo de, de treinamento que a gente está estudando muito. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, uma pincelada do que a gente está fazendo, está estudando. Então, é, é, como a gente vai jogar essa periodização para o nosso aluno? Como eu falei, a gente falou, a gente está em agosto, setembro, são três meses onde o foco vai ser muito mais os médicos. Pode ser médicos ciclo, ah, rema, a gente sempre começa do mais longo para os mais curtos porque quando são o, o mais longos a gente consegue ter um controle técnico muito melhor porque ele não vai ser uh, vamos falar simplesmente de vias metabólicas uma via oxidativa ela é uma via que ela é mais uh, linear né se a gente pegar uma via ATPCP ela é muito ela simplesmente ela dá um pico e morre então então a assim, gente a gente sempre vai começar se priorizando os exercícios de longa duração quando a gente está querendo periodizar médicos, para chegar nos short, que é os curtos, para a gente conseguir dar um pico maior, porque é muito importante você entender as três vias do treinamento, né, Fábio? Fábio, que é mais especialista em fisiologia, ele fala mais sobre isso.
2: Então, galera, é, como o André já estava falando, a gente vai pensar na via perspectiva mais como uma via mais linear mesmo, né? Porém, a gente, hoje em dia, costuma dizer que o exercício, ele não se torna só lático ou só lático ou só oxidativo o exercício a gente chama ele sempre com como uma predominância dos três das três vias metabólicas né onde a gente trabalha com a ATPCP no início do exercício a gente trabalha com a parte é, glicolítica e parte oxidativo porém sempre tem uma pequena participação dos três né mesmo até porque em alguns momentos do meu exercício como no remo se eu estiver competindo contra um atleta ou se tem um aluno que é, é chega a ser saudável né um aluno fazer uma pequena competição com outro desde que isso não exponha ambos a um risco lesivo então vai ter alguns momentos onde eu vou dar um pico maior e vou, vou e vou retomar a minha cadência o meu ritmo de remado de pedalada ou de corrida seja lá o que for então eu sempre vou estar trabalhando esse essas três vias energéticas muito em conjunto, né? Muito, vai ter uma combinação um pouco maior. Eu vou acelerar. Como a gente estava falando do método variativo, vai acontecer variações de, de estímulo durante o próprio exercício,
0: né? É. E é isso que a gente quer sempre deixar claro. A gente precisa entender também a, a forma que nosso aluno, nosso atleta ali da normal, assim, uma pessoa normal, como ela vai evoluindo, o processo evolutivo é o que vai dar muito mais segurança, né? Por isso que a periodização ela tem que estar 100% controlada. E muitas pessoas, Fábio, estão falando sobre calcular a carga interna, a carga externa, ensina, vamos voltar a esse ponto dos nossos alunos através do PSE. É uma questão que eu não concordo 100%, não, também eu não concordo. É uma opção minha que eu tenho, porque eu acho que às vezes muitas vezes esse aluno que está treinando com você, ele nem se conhece direito. Então ele não consegue nem uh, conseguir dar o real uh, PSE, seria, tipo, a real carga interna dele de treino, né? Então é, é isso que eu. Por isso que eu não concordo, mas eu não critico quem quer usar com forma, entendeu? Né, Fábio? Eu
2: acredito que o PSE, né, Para quem não, pra quem tá escutando, que não entende sobre o assunto, é a percepção subjetiva do esforço, né? Ou seja, o que eu tenho percebido internamente está acontecendo com o meu corpo relacionado ao esforço. Geralmente, utiliza-se uma tabela de 6 a 22, né? 24, mais no ou menos, é, mais a
0: tabela... No cross a tabela é a de, de 0 a 10.
2: Isso, a tabela de 0 a 10 é a tabela de Borg simplificada, no caso, né? Então, é muito mais fácil, lógico, usar a tabela de 0 a 10 mas se torna difícil eu utilizar a tabela de 0 a 10 se o meu aluno ou atleta não sabe o que é um 10. Isso é muito difícil, né? Da gente estar tá colocando um aluno, expor um aluno a uma intensidade tão alta de esforço, né? principalmente quando o aluno já vem buscar alguma coisa, algum benefício do exercício relacionado à saúde, né? Então, muitas vezes, não é isso que o nosso aluno quer. Na maioria das vezes... Muitas, muitas vezes também o atleta não se doa o suficiente para chegar num 10% de carga interna de treinamento, então fica muito difícil. E muitas vezes o atleta também é ser humano, o atleta também é movido pelo biopsicossocial, que a gente chama, né? Então esse meu atleta, ele é passível de ter um dia ruim, assim como qualquer outro. Então, no, quando ele tem esse dia ruim ou quando ele não está pro o treino, o que, que ele tem tendência a fazer? pode ser que ele queira dar um miguezinho no treino, que ele queira mentir um pouco essa PSE, porque ele não tá afim de treinar ou qualquer outro motivo, então eu não vou saber se esse meu atleta tá treinando com intensidade, que eu quero que ele esteja treinando, que ele precisa estar tá treinando de acordo com a periodização, e é aí que isso atrapalha o meu processo. Ultimamente a gente vem falando bastante, vem lendo bastante sobre trabalhar em cima de limiar, né, limiar aeróbico, limiar anaeróbico. Então ele acaba se tornando a maneira mais filha digna da gente trabalhar o que a gente quer com o nosso atleta em cima desses limiares, onde se eu trabalhar em cima de limiar anaeróbico, eu vou conseguir fazer com que ele tenha uma resistência metabólica, uma resistência à acidose muscular um pouco maior do que se eu trabalhar com a PSE onde ele tá mentindo para mim. Então se eu quero o objetivo do treino é que ele tem uma resistência maior à acidose muscular, ou seja, à fadiga muscular. Se ele mentir a PSE para mim,
0: esse objetivo não vai ser alcançado. E esse treino pode estragar toda a nossa periodização, né? É, então, é isso que eu falo, assim, para a gente levar o fundo fidedinho de uma PSE, por exemplo, a gente tem que ter os nossos alunos... Com todos os aspectos, tanto biopsicossocial, que foi o que tu abordou, que eu acho muito interessante, e ele entender sua carga externa e sua carga interna também, porque aí ele consegue definir um padrão. Agora, se é uma pessoa que não sabe nem o que é, qual o limite dele ainda, e muitas vezes a gente vai ter um PSE que ele não é fidedigno, ele não é 100% aquilo que a gente esperava, então ele faz com que o nosso, a nossa, o nosso controle de carga não seja 100%. A melhor forma de eliminar, eliminar o anaeróbico, anaeróbico, a gente tem que cuidar, seria o quê? A gente investir em, em sistemas que dão o real nível de treinamento, a zona de treinamento que cada aluno nosso está, seria como o First Beat, a gente tem o Coach Chris, que, que aborda muito isso, eu já queria estar tá trabalhando com o First Beat, ainda não trouxe para a CrossFit Tapema é uma das... Das nossas metas mais para frente. Porque aí eu consigo, através de olhar um dado, na, no, por exemplo, a gente chegou na mobilidade. Se na mobilidade tu vê que o cara tá lá estourando já na, na, numa zona 5, esse cara veio cansado. Então, por que, que você vai exigir dele nesse momento se ele tá numa fadiga neural, por exemplo? Ele tá no, no extremo, ele chegou na fadiga neural, ele não vai conseguir treinar. Então, quando a gente tiver esses dados, aí a gente vai conseguir muito mais uh, dados e conseguir controlar um aluno dessa forma. Então, assim, eu acho isso muito mais uh, propício a gente estar tá aplicando do que um PSE. É a opinião que eu tenho e vocês compartilham com a gente, né? Eu posso,
2: posso interromper um pouquinho?
0: Pode. Com certeza. É,
2: outra coisa legal, um marcador importante, né? Vocês, vocês dois não me deixam mentir. Seria a frequência cardíaca de repouso, né? Então, eu, a partir do momento que eu tenho uma média da frequência cardíaca de repouso, ou até mesmo da frequência ba é, basal do meu aluno, do meu atleta, tendo esse sistema Force Beat também, a gente vai saber quando esse aluno está mais estressado, né? Porque a tendência de um aluno em overtraining é ter a frequência basal, a frequência de repouso mais aumentada também, né? Então, isso facilita é... também a nossa prescrição do treinamento, né? Isso. Porque periodizar nada mais é também do que ter,
0: saber aonde mexer é uma
2: arte, né? A prescrição Isso. do exercício, na né, Luiz?
0: A, é prescrição, a prescrição, na verdade, é o, o errar o menos possível, não acertar 100%, porque ninguém consegue acertar 100%. Então, assim, o cara que acertar 100% numa periodização, o cara é o pica das galáxias, que é muito difícil. Você Tá consegue... treinando uma máquina também, né? É, você tá, é, dificilmente você vai estimar 100% de acerto, né?
1: Sim, até, até porque se você for pensar como vocês já mencionaram aí a questão do biopsicossocial, o quando a gente pensa no psico e no social principalmente acabam afetando muito mais a nossa periodização do que o próprio bio que o próprio físico, o estado físico do nosso atleta, então, o estado físico ele vai, se fosse depender só do estado físico e o treino eu caria deslanchar muito fácil mas muitas vezes ele vai ter algum, algum aspecto psíquico, algum aspecto social que vai interferir é, no físico dele, vai ter uma. uma... Esqueci a palavra. É... Vai ter uma. Ah, fugiu. Uma... É, vai ter uma, uma influência. De, É uma influência psicossomática ali. Ele vai estar. Eu... Tá, o psico e o social dele vai estar. Tá, vai tá Afetando. trabalhando, afetando o desempenho físico dele, e aí é isso que vai interferir totalmente na nossa periodização também, então, a gente tem que levar isso em conta, é, é, quando a gente fala de uma periodização para um box, é importante também a gente saber como que está o aluno, a gente conhece o aluno, a gente entrar um pouco mais na vida dele, a gente saber que tipo, ah, aquele aluno já chegou hoje com uma cara meio assim, pô, sei que hoje... O, ele não tá muito legal, conversei com ele ele já não tá muito legal, às vezes numa primeira conversa com ele eu consigo recuperar o psicossocial dele vai render bem no ter. às vezes não, às vezes ele tá num dia que, pô, não vou conseguir exigir hoje o que eu conseguiria num dia que ele tá bem, às vezes ele vai chegar para mim com, uma, com a energia lá em cima, com o psicossocial no 10, aí eu já sei que, pô, hoje é o dia, Hoje eu vou chegar nesse cara ele vai render o treino do jeito que eu quero que ele renda, até melhor. Então, tem todos esses aspectos para a gente também levar em consideração. E quando a gente vai falar de boxe, pô, às vezes eu vou ter ali uma turma, agora a gente está com a turma de seis, né? Então, então, tem seis pessoas ali treinando ao mesmo tempo no espaço. Eu tenho que ter um mínimo de ideia da vida de cada uma dessas seis pessoas. Da ocupação, ah, do que ela faz no dia a dia, de um mínimo da rotina dela, para eu poder ter uma ideia do quanto eu vou poder cobrar, do quanto eu vou poder exigir dela ali no
0: treino. É, isso é fundamental. E muito importante também, dentro de uma periodização para box é você, na hora de aplicar o treinamento, você poder explicar o que você quer, né? Chegar na hora do workout e falar assim, ó... Esse workout, a característica é isso, então eu espero que vocês façam dessa forma para chegar nisso aqui. Porque não adianta assim, Ah, hoje eu quero, como o workout é longo, aí a pessoa vai se matando e não termina o workout. Então, ó, o workout hoje ele tem 20 minutos, você vai remar 3, 4 quilômetros, então você tem que manter ele linear, não dá. Não, ao diferente de um método com curto, por exemplo, ah, você vai ter que fazer esse aqui em três minutos, é o máximo que você tem que terminar esse treino. Aí vem as variáveis, você vai ter que conhecer cada aluno e onde você vai e, e prescrever a intensidade que ele vai usar. Por exemplo, se é um exercício que vai utilizar barra, por exemplo, que tem, por exemplo, 30 snacks, aqui é o é o, o Isabel, né? Uh, 30 snacks. Você vai fazer esse aluno fazer com a carga RX para ele levar 10 minutos, que é 60 quilos? Não. Você vai fazer, às vezes, ele só fazer com a barra e fazer um handsnet, por exemplo, porque a gente tem que manter o um mínimo de segurança para esse aluno. Um aluno novo, ele quis fazer, lógico, que a gente não prescreve uh, muito benchmark. Isso é uma característica nossa, tá? A gente não prescreve. Mas, por exemplo, no um exemplo de benchmark, ou essa pessoa fazer com 5 quilos, mas ela fazer o mesmo tempo que ela faria quando ela estiver bem avançada. Então, esses níveis de intensidade que o, que o coach tem que ter na hora de aplicar o treinamento. Né? Não é só, ó, hoje é o Isabel. Ah, eu quero fazer, faz um RX. Você não tem que incentivar todo mundo a ser RX. Você tem que incentivar todo mundo a fazer na, na forma que você quer que aconteça. E se o aluno tem, a gente tem que saber que, por exemplo, a fazer com 60 quilos para fazer 30 snacks em torno de um minuto, abaixo de dois minutos, esse cara tem que ter no mínimo uh, 100 kg de snatch. No mínimo, 100 kg de snatch para conseguir trabalhar com isso. Não é? Então é muito importante é, essa determinação também. No finalzinho, ali na hora do WOD, do, do workout, você fala assim, ó, esse workout é característica essa, então vocês têm que fazer isso. Porque o que mais acontece, você vai largar um M-Rap de 20 minutos. V vamos dar um exemplo da Cindy, né? Que é... 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats, é isso, né?
1: Isso.
0: O cara começa voando, tu fala, meu Deus, ele vai fazer 20 rounds, 22 rounds. Cara, deu 3 rounds, morreu. Por quê? Porque ele queimou a largada. Então é muito importante vocês. A, a, o treinador tem fator primordial na hora da, do resultado do seu, do seu aluno uhum. no boxe, porque conforme. Você periodiza o, o tempo, periodiza a característica de cada WOD, cada workout, é onde você tem que saber passar para o seu aluno também, não só, o WOD é esse e faz. Aí você vê muita gente morrendo e fazendo uma expectativa muito baixa do que você tinha proposto, não é?
1: Sim, até porque quando a gente programa, a gente, pensa, a gente vai pensar também nas vias energéticas, no desenvolvimento delas. Então, às vezes, eu vou programar um Méticon pensando em desenvolver a primeira ou a segunda via, ali o ATPCT ou a glicolítica, se eu tô pensando em desenvolver a glicolítica, tá lá um baita de um workout, programei bonitão, tá no papel legal, eu dou uma carga errada pro meu aluno, em vez de ele fazer aquele treino em dois minutos e meio, que era o que eu esperava dele, ele vai e me faz em 15 minutos.
2: Passei muito longe daquilo que eu programei, né? É daí a importância de se conhecer os alunos também, né, como eu tava falando antes, né, eu é quase que impossível prescrever ou cobrar alguma coisa do meu aluno, sendo que eu não conheço a, o potencial que ele tem dentro do treino, né, eu não conheço o nível de resistência muscular ou respiratória que ele vai ter para me apresentar durante o treinamento, né.
0: É, isso é 100%, você tem que conhecer seu atleta, saber como desafiar ele, é, é, são vários fatores que a gente tem que entender. Aí quando as pessoas vêm criticar o CrossFit, como a gente vê muita gente falando, o CrossFit não, não dá massa magra, o CrossFit lesiona, o CrossFit é, é aleatório. Primeiro que geralmente essas pessoas que criticam e falam que é aleatório, elas não têm nem conhecimento da modalidade. E agora, o que, que a gente quis fazer nessa série? Foram dois episódios, galera. A gente está no segundo episódio. Explicando que sim, o CrossFit existe uma periodização. Existe uma preocupação. Tá, Andrezinho, mas todo box é assim? Não, sei. Eu não vou botar a mão no fogo por outros boxes. Pro... A gente está falando como a gente faz na Nine, que é a CrossFit Tapema. E no treinamento funcional. Que sim, nós temos periodização e a gente dá muita segurança ao nosso aluno. E é muito importante também saber escalar os movimentos, né? Por exemplo, adaptar se a pessoa quer fazer o crossfit. Quando a pessoa chega até a gente, se a gente vê que ela não... ...de fazer o crossfit, a gente recomenda iniciar no fundo. Se a pessoa ela tem aquela questão de que ela não quer fazer, quer fazer veio para o crossfit. A gente tem que entender ela dentro do grupo e dentro desse grupo você saber escalar os movimentos para ela
2: com certeza é, é? É, é primeiro princípio do treinamento né individualidade a gente tem que saber como lidar né com esse aluno então cara é impossível você que é da área de educação física entrar dentro de um box entrar dentro de uma academia entrar dentro de um estúdio sem conhecer os princípios do treinamento, sem saber como, como lidar com a pessoa, porque ser profissional de educação física é também saber lidar com o público, né? Muita gente fica reclamando o dia inteiro, entra aluno, sai o aluno, começa a falar mal daquele aluno, chega o outro aluno, quando sai, começa a falar mal. A gente costuma brincar também bastante que esse tipo de pessoa sofre da síndrome do fantástico, né? Já ouviu falar? A síndrome Não. do fantástico... É quando chega no domingo à noite, né? Começo fantástico, o cara pensa, putz, lá vem mais uma semana. Então, pô, bota a mão na cabeça, pensa se tá trabalhando com o que realmente ama fazer, porque a... é a dedicação total, né? Sim, sim. Aí, voltando rapidinho na parte que você citou agora
1: há pouco, Fábio, da individualização do treinamento, né? Acho que muita gente, às vezes, pode vir questionar, falar, ah, mas o CrossFit é um treinamento em grupo, como que é individualizado? Tem N maneiras que a gente usa para individualizar. Acho que a primeira delas, já de cara aqui no box, é a avaliação do movimento. Então, o aluno chegou aqui, a gente avaliou o movimento dele, já, ele já sai com a primeira individualização. Que quando ele está geralmente aqui, só para deixar claro para vocês, né, quem avalia, no geral, somos eu e o Fábio. Então, o aluno saiu da nossa, da nossa mão da avaliação, ele já tem uma primeira lição de casa. Ele já sabe quais são os déficits dele em mobilidade e estabilidade e ele já sabe que ele tem que melhorar aquilo para poder desenvolver melhor lá no crossfit. Além dele também ficar por dentro de tudo que pode acontecer de lesão com ele, né, Luiz? Sim, geralmente a gente já vai recomendar o que ele pode ou não pode fazer de início. Ah, se ele vai poder já... Agachar profundo, se já vai poder já colocar muita carga no agachamento, é, movimento para cima da cabeça, se ele vai poder já sair fazendo ou não. A gente sempre vai dar essa recomendação de acordo com essa avaliação. Então já é o primeiro ponto que a gente individualiza. É, na sequência, a, dentro dessa periodização, a gente tem os testes. A gente tem teste de carga, a gente tem teste de condicionamento, teste de ginásticos. Então já é uma outra forma da gente individualizar, que a partir desses testes como a gente já mencionou no episódio passado, né? os treinos eles são prescritos é, de forma que cada aluno vai conseguir individualizar para ele aquele treino. E mais para frente ainda, quando a gente conseguir entrar com o first bit, é, que aí a gente vai ter dados é, mais fidedignos em relação à intensidade do treino, como é que ele está sentindo a intensidade do treino, a gente vai poder individualizar nesse ponto também. Aí eu vou dar para esse meu aluno... Um patamar de onde eu quero que ele esteja naquele treino. E aí cada um vai ter o seu próprio patamar. Não vai ser uma coisa de é, tão subjetiva, né? Ele vai saber aonde ele vai ter que estar tá trabalhando naquele treino.
2: Isso é bem legal, tocar nesse assunto, porque ó, até ontem mesmo eu estava com um aluno em sala eu passei um cardio para ele no final. Tive a sorte de ele ter um frequencímetro disponível, né? Quando ele acabou o treino, assim, nossa, como eu cansei hoje. Cheguei assim 120 batimentos por minuto. <risos> Aí nossa. eu olhei para ele assim, ó, cara. Bem cruamente falando, eu não diria que tu chegou a 60% da tua intensidade máxima. Ah, mas como que não? Eu cansei. Só que, tipo assim, ele já vinha falando durante o treino. Tinha passado o dia inteiro trabalhando e tava cansado. Então, tipo, a percepção dele foi essa. Porém, ele poderia ter dado um estímulo um pouquinho maior que ele conseguiria trabalhar num limite bom ainda, porque eu, fiz, eu coloquei no quadro a conta vem cá, vamos fazer a conta. Não fiz nada mais do que calcular a reserva, frequência cardíaca de reserva, frequência cardíaca do treino e a frequência cardíaca máxima dele. Então, a gente tem as três variáveis, fiz, a, fiz o cálculo, a intensidade do treino dele foi de 50%. Então, pensa, ele estava com uma sensação ali de no, numa escala de PSE, de 7, 8 zona mais ou, 1. ou menos, né? Ou não? E estava
0: no 5.
1: <risos> aí que entra a complexidade de trabalhar a PSE com todo
0: mundo, né? Pô, de... todo
1: mundo vai ter uma, uma é isso, percepção. Isso
0: Mas é, é, é isso que calma. é importante a, a, a gente entender, né? Que dentro disso tudo, o nosso, o nosso aluno, às vezes, ele vai estar tá com uma carga interna que não, não mostrou. E a frequência cardíaca falou uma zona 1. Pô, zona 1 não é nada. Por isso que é importante a gente ter esse, esses controles, né? Quando a gente consegue ter todos esses testes e aplicar na lousa para o aluno fazer, a gente individualizou. Porque se a gente consegue ter testes e ter parâmetros e calcular as zonas de treino que ele vai fazer em determinado momento, está individualizado, porque nenhuma zona vai ser igual à outra. Né? Então, por isso que a gente fala, o CrossFit tem periodização, é mais trabalhoso, é... O Outros box eu não boto a mão no fogo, não sei como funciona outros, eu não tô para julgar, mas o crossfit ele não é aleatório. E agora vem uma questão para a gente finalizar aqui, que a gente precisa falar. Na quarentena, André, como vocês estão fazendo? Na quarentena já muda toda a forma que a gente vai periodizar. Por quê? A gente tem o seguinte modo, que eu vou falar o seguinte para vocês, a gente não sabe quando a gente vai ficar aberto. É um exemplo. Segundo, a restrição de espaço. Então você não pode ter, uh, o, você tem que restringir o espaço de treino do seu aluno, tem que fazer outro fator. Então, o, a correr na rua, pelo menos a CrossFit a Pema não está utilizando, porque como a gente fala, a gente tem todo um processo de sanitização para esse aluno entrar, que toda vez que ele sair, ele tem que entrar, ele tem que sanitizar de novo. Então esse processo, ele não vai uh, ser eficaz, porque daí o nosso treino vai ser... É, Uh, não vai ser tão fidedigno, porque o que a gente quer, ele vai ter que sempre parar um pouquinho para limpar o pé. E o segundo fator, reduzir o tempo de treino. Então, a gente tem 45 minutos para fazer um treino. Tudo isso muda, né, Luiz, na hora da gente periodizar.
1: Sim, com certeza. Até o foco da periodização muda também. A gente teve, é, infelizmente, a gente teve que sair um pouquinho do que estava no papel. É, a gente não sabe até quando a gente vai ficar fora, até quando, quando a gente vai poder voltar para tá estar no papel ou não. Então o foco agora é a gente vai continuar desenvolvendo força neles, vai continuar desenvolvendo condicionamento metabólico, mas a gente pode dizer assim que o foco agora é a manutenção e um ganho mínimo desses, dessas capacidades físicas. A gente não vai conseguir especificar tanto que nem a gente ia especificando antes essas capacidades por conta dessa loucura que está que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu não posso simplesmente agora falar não, agora eu vou voltar para a periodização, vou colocar isso, 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 porque eu não sei se amanhã vai liberar tudo ou não vai, se amanhã já vai, se daqui um mês já está liberado máscara, está liberado espaço, eles estão conseguindo voltar a uma rotina 100% normal de treino ou não, ou se vai estar tá assim ainda. Então, essa incerteza obrigou a gente a repensar toda a nossa periodização. A gente está tendo que trabalhar de uma forma um pouco mais curta não é o que a gente gosta não é o que a gente gostaria de estar aplicando para eles nesse momento mas a gente tem que entender também que é uma situação totalmente atípica a gente não tem muito para onde correr agora mas é. claro assim que a gente tiver um norte uma luz a nossa ideia é voltar o mais rápido possível do que a gente tinha no papel logicamente a gente vai ter que readaptar que a gente é, não dá para dizer que não a gente perdeu o que a gente tinha feito. Porque foi muito tempo, principalmente muito tempo parado. Se a gente fosse pensar ali, principalmente na força. Força tem estudos aí que dizem que até 14 dias a gente consegue ter uma manutenção boa tipo, dos parâmetros de força e condicionamento. Isso, e passou o homem, disso... né? Isso, é o homem. O homem. Passou disso e já começa a decair. A gente chegou a ficar, acho que, mais de um mês fechados, um mês né? E aí Bem, então... não tem como. Por mais que o pessoal treinasse em casa, é diferente o tipo de estímulo.
0: É, e a gente vê pessoas falando, ah, como vai periodizar agora? Galera, agora não é o momento de você preocupar e querer fazer uma periodização. O máximo que você consegue manter é o um microciclo, porque você não sabe amanhã se vai estar aberto. Eu tô fazendo assim, a gente tá fazendo assim na, na CrossFit Tapema, a gente não sabe se vai estar aberto. Outra coisa, é restrição de espaço, você tem um determinado espaço. Então você tem que ter um controle de segurança. Nós não estamos pulando isso, a gente está sendo bem rígido. Hoje é o primeiro dia para vocês terem noção que a gente botou algum exercício suspenso, porque a gente conseguiu uh, determinar um espaçamento de um metro e meio entre cada cliente para poder, porque nós, o nosso rig ele é diferenciado, a gente tem a parte de, de, de pull-ups, ela é suspensa, então a gente teve que ter todo esse cuidado. Então, assim, o que a gente fala nesse momento de pandemia em periodização, monta a semana, monta. O mais importante é manter o seu cliente ativo. Para ele ganhar uma melhor imunidade, para ele pra ele ir se adaptando, a, tipo assim, mas não tem muito o que fazer. Você não pode compartilhar hack de agachamento, você não pode compartilhar barra, você não pode auxiliar um exercício no, 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 o seu aluno quando ele vai fazer uma carga extrema, por exemplo, num, num agachamento, para não vai ter tanta segurança. Até para ensinar um muscle up, como é que você vai tocar no seu aluno, você não pode muitas vezes, então assim, ó. É uma questão um pouquinho diferenciada hoje na periodização que você vai trabalhar. É uma periodização que a gente fala assim é como se fosse uma longa transição que a gente fala. Todo dia você vai movimento pessoal traz eles sair do estresse mental porque uma reclusão ela um isolamento social ela, ela também cria um estresse mental muito grande pessoal. Então vocês têm que ter essa intenção, que é o seguinte, vocês têm que manter essa galera ativa, essa galera quer esvaziar um pouquinho a cabeça, não é hora de você querer programar a longo prazo. Feliz ah, ou razão. infelizmente,
2: é hora de promover a saúde, literalmente,
0: né? É. Mesmo sem periodização, a gente promover a saúde. É isso que a gente que, queria explicar também dentro da periodização do CrossFit. A gente explicou como a gente fez, né? Que a gente chegou a outubro, novembro, aí uh, a gente chega a novembro Dezembro e janeiro é onde nossos alunos vão parar, porque eles vão ter uh, as festas de final de ano, onde tem uma caída no movimento. Então você vai usar isso como uma transição, você vai só manter eles ativos, um estímulo de força num dia. Aí você usa mais a periodização tradicional do CrossFit, né? que A gente fala, a gente ia usar mais essa parte de transição, para quando for fevereiro, todo mundo começa a retornar, que acabou as festas, a gente começa a ter uma periodização de novo. Então é muito importante isso. Então, nesse momento, voltou essa parte de transição. Então, assim, nesse momento da pandemia, agora a gente antecipou essa parte, depois a gente vai, provavelmente vai, vai voltar ao início, assim que tudo normalizar. O que, que é tudo normalizar? Poder até treinar sem máscara, galera. o Treinar com máscara também prejudica todo o rendimento. A gente tem uma... A, a, porque a gente tem... O gás carbônico fica muito perto da gente a gente respirar de novo. E Isso aumenta a nossa acidez muscular. Tem toda essa diferença, né, Fábio? Falar com o com Fábio, ser... que é um fisiologista, que ele sabe melhor um pouquinho nessa parte.
2: <risos> com certeza. Prejudica o desempenho, né? A minha captação de oxigênio está limitada, né? E uma vez que a minha captação de oxigênio está limitada, a minha acidose muscular também vai ficar um pouco aumentada. Eu vou chegar numa acidose mais rápida, né, Luiz? Então, eu vou ter, com certeza, uma perda do meu desempenho. Qualquer exercício que exige um pouquinho mais de intensidade, seja ele de força ou cardiorrespiratório, vai fazer eu me cansar muito mais rápido. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, uma vez que eu tenho as cargas do meu aluno, eu sei qual é a carga que ele suporta, porém, eu, o meu aluno não tem a captação de oxigênio que ele tinha antes. Então, eu vou ter que adaptar esse treinamento para o meu aluno, Além de todo o desconforto que essa máscara causa no meu aluno também. Então, vai ficar um pouco mais difícil de eu poder prescrever o treinamento da maneira adequada, sendo que eu tenho um fator prejudicial, entre aspas, que vai atrapalhar o treino. Não é, não seria prejudicial, porque é uma forma né de proteção, né? Mas ele vai, com certeza, causar um déficit é... de, rendimento. de rendimento nesse meu aluno, né, Luiz? Não, com certeza. É
1: um período... Complicado, não tem muito para onde correr nesse sentido, né? É... Até mesmo a gente citou ali a questão do PSE. a gente fosse pensar no PSE agora, com a máscara, o aluno vai dar um PSE muito mais alto do que realmente seria para o estímulo que ele está fazendo. É, a gente não não dá para a gente pensar em levar tudo no 100% como, como era sem a máscara. A questão de espaço também a gente vai ter que pensar em programar exercícios para aquele espaço. Aqui a gente está trabalhando, se não me engano, ficaram 8 metros quadrados ou 9 para cada aluno? É, acho que ficou em torno de 8, 8 metros quadrados. De 8 né? metros quadrados para cada aluno. Então eu vou ter que pro programar agora os treinos pensando que ele só vai ter 8 metros quadrados para ocupar também. Isso já limita um pouco. Como é que eu vou fazer, talvez, alguma coisa de deslocamento? Não vou fazer nada de deslocamento, porque não tem como. Ele tem 8 metros quadrados só para treinar. Então, é, são muitos aspectos agora que dificultam a gente periodizar é, de uma forma mais concreta. Então, acho que agora a gente vai ter que torcer primeiro, né? Para tudo se resolver, para, é, de alguma forma, aí, tudo se normalizar. Não sabemos como nem quando, mas esperamos que em algum momento tudo se normalize e aí sim a gente consiga, como a Andrea disse, retomar. A gente vai ter que retomar tudo do princípio, talvez não na mesma dose que antes, a gente encurte alguns períodos para a gente conseguir chegar naquele ápice que a gente queria chegar ali em novembro e só complementando, a gente fala da nossa transição em dezembro, janeiro e fevereiro, muito por uma questão da nossa região. A gente vive aqui numa região litorânea é, a gente tem a questão da alta temporada. Em alta temporada, geralmente quem mora por aqui acaba ficando muito mais atarefado, muito mais ocupado, acaba trabalhando mais, acaba não conseguindo ajustar seus horários para conseguir manter a atividade física. A gente tem casos de alunos que em alta temporada começam a trabalhar às 6 da manhã e vão até às 11 da noite. Não é um ou dois, são vários dos nossos vários. alunos que ficam nessa função porque é um período que eles vão conseguir é, gerar uma renda absurda. E por outro a...
0: lado, né, Luiz? Por outro lado, chegam os turistas, né? Sim. Então, assim, aí eu turista... atrapalhando todo
2: o andamento da cidade também, né?
0: É, na verdade, assim, não não com isso. Os alunos turistas, né? Os alunos <risos> turistas, eles chegam, você não sabe o nível que ele está, como é que você vai periodizar para ele? Então, por isso que a gente está utilizando uh, novembro, de... Uh, de... novembro, dezembro e janeiro como transição por causa dessa sazonalidade que a gente tem, onde os clientes nossos tradicionais param para trabalhar mais, porque é onde eles ganham mais dinheiro, e, e chegam alguns alunos de outros boxes para treinar conosco, então é uma forma melhor da gente conseguir organizar a, a, a periodização, foi que a gente encontrou que é bacana, e agora eu vou, vou ligar um alerta, porque olha só, Nesse momento de pandemia, o professor vai ter que ser muito mais criativo para os treinos não ficarem desmotivantes e enjoativos. Por que isso? Porque com limitação de espaço, você fica limitado também na forma de aplicar o exercício. Se você está seguindo a risca, a delimitação, que ele não pode passar, que não pode ter um risco de contaminação, que é o que a gente faz, você tem que começar a buscar outras alternativas. senão vai ter burpe todo dia. Senão não vai ter double under todo dia, vai ter o ball todo dia, entendeu? Então assim vocês têm que saber dosar. Graças a Deus a a, a CrossFit Tapema consegue ter seis remos, ter quatro air bikes, mais dois skirts para fazer essas partes cardio, para a gente não sentir tanta falta da corrida. Então assim tem dumbbell suficiente, tem kettlebell suficiente. Então assim a gente, graças a Deus, não sofre tanto com essa a limitação de equipamentos. Então o, a pessoa tem que ter uma criatividade muito grande e onde é que ela vai ter essa criatividade? Buscando exercícios na internet tem muito exercício bacana. Por exemplo, o, o Barbell uh, Man Maker, cara, ele é sensacional, um exercício muito bacana para se fazer. Não precisa nem de dumbbell e ele ele aumenta a intensidade de um treino também, como um burp, né? Então o que, o que a gente queria passar que realmente a gente tem uma preocupação com o CrossFit. E a gente vai lançar a novidade. Vocês estão vendo que está eu, o Luiz e o Fábio aqui. E eu falei que eu tinha parado por um tempo e provavelmente em junho eu voltaria com as planilhas de CrossFit. Então, assim, a, a gente o coach Andrezinho vai estar tá à frente, lógico, mas a, vai voltar como Nine Functional Performance, a nossa periodização para atletas de CrossFit, porque a gente sabe que muitos dos donos de boco já estão voltando a treinar e tudo mais. E a gente vai ter... Eu vou fazer a parte de coordenação de médicos e levantamento de peso. O Luiz vai fazer a parte ginástica. E o Fábio vai ser o responsável por toda a fisiologia. Ou seja, vai ter o controle de carga, vai ter testes. Cara, a gente acho que tem mais ou menos uns 50 testes né, que a gente vai fazer. Se a gente for botar, entre testes de carga máxima, testes de repetição máxima, testes de potência lática, teste de potência lática, testes oxidativos, né, testes cardios que a gente vai falar. Então assim, a gente está lançando essa planilha, uh, a gente está elaborando, alguns atletas foram convidados para participar, em breve a gente vai estar tá postando quem são, e a gente vai ter vários testes e a gente pretende começar em junho, aí vocês vão entender como eu estou em todas as nossas ações, a gente está pensando lá para frente. Provavelmente as competições de alto rendimento, como falamos, essa planilha não é para pessoas. Uh, a gente não vai pegar pessoas tão amadoras. Elas têm que dominar todos os movimentos e elas querem ter um algo a mais. Por que isso? Porque é uma opção nossa em fazer esse trabalho, porque a gente não tem tempo de corrigir é. o tempo inteiro. Então a gente tem que pegar. As pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento de todos e para fazer planilha tem que estar no mínimo dominando todos os movimentos do cross. Se não treina no seu box que é muito melhor. E dessa forma a gente sabe que as primeiras competições de alto rendimento no Brasil provavelmente vão ser entre março e abril, se a gente começar a periodização agora, a gente consegue chegar numa melhor performance lá na frente da forma que a gente vai trabalhar a nossa periodização né Luiz?
1: Isso, com certeza, é, até certo ponto, é uma forma de periodização, é, posso dizer assim, entre aspas, similar com o que a gente está aplicando no box que a gente também vai trabalhar por blocos mas ela tem algumas peculiaridades é porque a gente está pensando em atletas. Então, a distribuição de cargas, de volume, de intensidade, o controle de distribuição de carga de treinamento na LPO, a distribuição de volume na ginástica, a distribuição de volume e intensidade nos médicos também, é totalmente diferente. A gente tem uma linha totalmente é, diferente quando a gente pensa em atletas. Até porque... Uma coisa é a gente treinar a pessoa do dia a dia que busca a qualidade de vida, em si busca a saúde, só quer aquela sensação de bem-estar. Outra coisa é a gente pensar em pessoa que quer o alto rendimento, que quer a o resultado na competição, né?
2: É um outro tipo de comprometimento, né? É um comprometimento que o o atleta vai ter com o treinador, né? Não vai ter essa, ah, hoje eu não tô a fim de treinar. A partir do momento que a, que a pessoa fosse comprometer, que o atleta fosse comprometer a fazer uma coisa, ele vai ter que se doar de verdade. Então essa é a diferença. De você colocar um atleta a fazer uma planilha, é uma pessoa normal. Ultimamente, é, antigamente se ouvia muito, né André, tu vai poder concordar comigo. A pessoa começou a treinar no CrossFit hoje, daqui a pouco passou um mês, dois, agora eu vou fazer planilha.
0: É... É bem isso. A gente chegava ali, a galera participava de uma competição, já achava que tinha que fazer planilha. E no nosso box, por exemplo, na Nine, a pessoa não precisa nem fazer planilha. Ela tem uma planilha, a gente planilhou para o nosso box, para o nosso aluno. Então ele não gasta mais e é um benefício que a gente dá, uma qualidade de treino que a gente dá. E para finalizar, então, o que a gente está falando? A gente está criando essa planilha. E por que junho? Por que, que você decidiu agora voltar? Primeiro, a minha empresa cresceu muito, a gente tem. A gente está trabalhando, estava trabalhando já. 800 alunos, 810, 820 alunos, é muita coisa para eu poder me organizar, eu precisava ajustar porque a equipe é maior e a gente quis estudar um pouquinho mais. Como assim, André? Estudar o quê? Estudar aonde? Lá então vem lá nos Estados Unidos como a galera tá conseguindo trabalhar. Tá encerrando a, a live aqui no Instagram, tá dando tempo aqui que tem tá 24 segundos, a gente vai ficar mais um pouquinho, mais dois minutinhos no máximo, a gente vai ficar Lá no Facebook, mas brigadão, galera. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, manda um direct pra gente que a gente vai explicar como vai funcionar a planilha da Nine Functional Performance. Valeu, um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Aí, galera, a gente continua aqui no... Travou aqui. And. 98 views. Uh... Galera, então, como a gente tava falando, a gente vai ter toda essa questão de, de controle, de, de lançamento das nossas planilhas, porque a gente quis estudar uh, a galera uh, de fora, de lá dos Estados Unidos, que são os caras que têm mais resultados planilhas mais eficientes. Então a gente conseguiu ter uma base bem diferenciada de como elaborar, de como trabalhar os médicos e seguindo também tendências de, de boas pessoas dentro do Brasil que estão pensando um pouquinho diferente também, né, pessoal?
1: Com certeza, é, podem ficar aguardando aí, que vai vir muita coisa boa nessa, nessa, nossa, nessa nossa nova fase aí, e eu acho que é isso galera. Adeus. É isso aí
0: galera, o Ninecast, a primeira temporada acaba aí, agora a gente vai dar uma pausa de uma semana, na outra quinta-feira não vai ter Ninecast, porque a gente vai estar trazendo a novo, a, os novos assuntos que a gente vai trabalhar, Espero que vocês tenham gostado. Eu, Coach Andrezinho, fiquei muito feliz em compartilhar com vocês. Eu quero agradecer vocês e obrigado e aguardem a temporada 2.
2: Valeu, galera. Muito obrigado, né? como o Coach Andrezinho já falou. Obrigado pelo acompanhamento de todos. Teve muitas pessoas que trouxeram muitos é, comentários positivos que nos influenciaram a nos dedicar a cada vez cada episódio mais. né? Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia, Coach Andrezinho. Muito obrigado pela companhia, pela companhia Luiz. Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer a vocês. Espero que todos tenham gostado, aí, tenham tirado um bom proveito, tenham tirado suas dúvidas, né? E que vocês não se deixem mais é, se enganar por treinamentos falaciosos, aí, por pessoas que vivem de invencionistas. Né? Muito obrigado, galera. Galera, mais uma vez
1: também agradecer a todos que participaram, acompanharam, não só esse, como todos os outros episódios aí do Ninecast. Para quem perdeu algum, corre lá, confere vale muito a pena, cada episódio acho que a gente conseguiu trazer é, um pouquinho daquilo que a gente é, teve de conhecimento, que a gente foi desenvolvendo de conhecimento nessa jornada nossa aí dentro do Grêmio de Funcional, dentro do CrossFit, dentro da atividade física em si, né? Espero que vocês estejam com a gente
0: na próxima temporada. Valeu? É isso aí. Valeu, galera. Um abração e aguardem a temporada 2 do Ninecast, a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Valeu!